0: hello， 大家好，这里是看台 FM， 我是兔子啊。上来先跟大家讲个故事吧。前两天跟兜总聊天啊，兜总就跟我说说，哎，你每次都说什么？大家看到这个标题，不啦不啦不啦不啦。然后兜总就想吐槽说，什么啥标题？你当时就根本没有标题，标题都是我们录完之后想的，甚至有时候是播节目之前想的。然后我今天就把兜总这个坑先刨了，对吧？因为我今天可以理直气壮的告诉大家这个标题，标题是什么？因为我确定不会改。叫做季后赛不太远了 ，NBA 的少年们都维持着什么烦恼、啊、当然，这个节目的发想其实并不是我啊，欢迎大老师，欢迎大老
1: 师，大家好，我是大姨妈
0: 啊。那先问一个事儿啊，先问一个事儿、啊嗯，就是你是怎么想到这个选题的
1: ？应该是看了被我逼的是吧？不是不是不是，<笑>那个应该是好像主要是受那个。年少的东邪西毒的比赛印象吧
0: 。年少的东邪西毒，我们先不告诉大家是谁。嗯、待会其实最主要是西毒呵呵，有点毒啊，有点毒。啊，那、嗯这个又要放你好毒了是吧？对，这个是挺厉害的。我们待会儿告诉告诉大家是谁啊？呃，就是这个选题，大老师想出来之后，我就觉得，其实大老师上来给了我好几个选题，因为我、嗯、我其实上一期大家听那个交易节制下半期，其实交易节制下半期是挺久以前录的了。嗯，然后就就是等于是大家听到节目的上一周才播，对吧？然后其实当中应该隔了两周时间了。我那时候就没选题了，但是呢，嗯、因为录了很多别的选题，什么棒球录了两期，英超又录了一期，就让我混了两周。<笑>所以我就得,
1: 得分荒的时候要有别人站出来
0: 。<笑>对，然后我就跟大伙说：“来来来，想个选题，想个选题，咱这礼拜得录，不录不行了。呵呵”这个真的、啊，虽然其实还真的有还有节目可以播的，嗯，但是那期节目我想留着别的有一个特殊的时间我想播。啊，所以我们想，嗯、而且 NBA 节目真的有一阵子没录了，嗯，也也也有也有很多话，感觉是有很多话想说对 NBA， 但是呢又没有找到一个好的角度。大老师先给了一个选题，这也是我们之后会录的一期节目，但录成什么样不知道，叫做年度无聊球员，对、嗯，是吧？也不知道年度无聊球员就叫就是
1: 差不多就是类似就是无聊球员哎，无聊球员排之,类、啊、之类的，对
0: 对对对对。那这个大家可以期待一下，这个应该要到下个月多了啊，也也没录呢。啊、嗯，然后今天我们待会儿可能还会盘一盘这个事儿，嗯，然后那大老师给出这个选题之后呢，就第二个就给出这个少年的选题，当时他就说了一下，就是他说了少年这个事情，我就想脑子就想到了那个，我也不知道为什么脑子就想到了少年维特的烦恼，同时想到了蛋宝的歌叫少年维持着烦恼，本来就是有关系的嘛，嗯，然后最近的确我教的小朋友也挺烦恼的，嗯，因为他们的确压力挺大的，所以就想到啊有这个标题了，那那就想。然后就盘一盘就是了嘛，对,对吧？啊、哦，今天跟跟大家说一下，就是的确这期节目就我跟大家是两个人，就那个有一个叫四九的主播，呃，喉咙这个一级扭伤，休战两周，基本上
1: 啊,啊遭遇了和那个宇宙正中心球队差不多的一个状况。嗯，没、
0: 嗯、没有吧？就没有那么严
1: ，就是哦，干干了还是那个副中心
0: 的副中心，副中心的副中心的,、嗯、的情况就是，哎，对，副中心看着就听着四九擅自请假了，跟欧文一样、啊、其实没有啊，这个是这个四九说，哎呀，我不想嗓子打封闭出战，不不像大老师那么敬业是吧？他说，那我说没事没事，就是那四九也在准备很重要的一个选题，我可以告透露一下，是跟新秀有关的、嗯，他在准备了啊，这个之后我们应该五月份应该也都会慢陆陆续续有节目了，哎。感觉五月份的节目差不多了，嗯，什么新秀的来两期，然后无聊球员排行榜,榜来一期，然后常规赛其实也快结束了那个时候就，对,对,对，然后听友已经在那边点菜了，说一定要预测一下季后赛，就是常规赛之前预测一下季后赛对阵啊，什么东西的。我说这个没问题，肯定要录的。好了，五月选题，五月选题会开完了，<笑>挺好的啊。那这样这样这样，言言归正传啊，言归正传，就先讲一讲所谓的这个少年们是谁。嗯，然后到底是什么烦恼这件事情，他要是给大家先定义一下，就是你应该是你想到这个选题的出现对，嗯嗯
1: 、呃，少年的话嘛，就嗯，也是一个就蛮随意的一个定义，啊、对，就年年纪 U 二五
0: ，U 二五啊，嗯，对吧？吧然后这个 U 二五
1: 还挺多的，打打的年份不要超过五年，嗯，然后最后一个也是最重要的，他需要看起来像是球队的王牌，好的。对
0: ，也就是说，基本上被我们列到这个排行榜里的人呢，对，基本肯定都厉害啊。我们今天聊还是聊厉害的人，这不是无聊球员排行榜，<笑>无聊球员排行榜真的你们会完全想象不到我们会排点谁啊<笑>、嗯。对，那烦恼是指什么呢
1: ？烦恼是指就是对年轻球员来说，他们往往在职业生涯的早期，在进入季后赛的时候，特别在这个时代，就常规赛和季后赛反差也相对来说是比较大，嗯，所以往往会遇到这样那样的状况。而且呢，在这样的就是大舞台上，是一旦遇到了这样那样的状况，年轻人往往转不过弯来
0: ，就可能会有引起一些损失
1: 。对，获获然后这些往往，对这个就看就是各支球队当下处在的一个处境、<笑>人员配备，然后球迷拥趸对这支球队的期待值有多高，是不是相信啊？我们还在过程中，还是觉得就。毁了这一个赛季，
0: 对。但是说一千到一万呢，就是首先有个前提啊、嗯，就是这些球员都是厉害的，对，都是好球员，或者说已经在 NBA 这个范畴，比如说我们在我们之前可能下个赛季的球员排行榜上，嗯、这些人肯定都是能入选的那些人，对对，肯定不会在榜单外这。这这是是是是这个定义。然后呢，我们其实就相当于有一点点叫什么，未雨绸缪，不不不，不能说是未雨绸缪，就有点。怎么讲呢？就是有一点未卜啊，不是未卜先知，做做不到，做不到啊！就反正就是有一些假想的状况，你,你把它认为一个是一个脑洞选题也可以，其实
1: 对，其实某种程度上也是因为和我们成员排行榜的初衷差不多，我觉得就是还是希望这些年轻人能够打出更亮眼的表现。嗯、对、啊，然后呢，就是这个就算是一个攒人品吧。嗨，行行。散人品，这
0: 样这样，我们具体一点啊，具体一点。刚刚聊的有点宽泛啊，嗯、具体一点，就是我们到底这个排行榜会有多多少个人呢？这
1: 个十来个人吧，十来个人啊，这个
0: 又又是传统的 top ten 的路子。对，我们还是走上了这个十进制的这个魔爪，是吧？<笑><笑>我虽然我们很讨厌这件事情，排着排着，哎，差不多还是十个。对，那除了十个之外呢，我们先说一些别的。嗯，叫我们认为就是荣誉提名吧，啊，就是他们没有进入我们的这个。叫少年榜，对，没有进入我们的少年榜。但是呢，这个很大的原因就是因为我们其实想聊的东西是季后赛嘛，对，因为标题里也提到了季后赛，就是他们可能在季后赛犯的那些错。这些球员其实很好，但是他们很大的问题是他们进
1: 不了季后赛，对，至少有
0: 有有有,有至少这个赛季不行，对对，或者说这个赛季属于那种呃，要么是完全不行，要么是呢有点困难，嗯，还是这样的。我脑袋想到两个完全不行的，嗯，一个是唐斯
1: ，一个是拉塞尔吗？那
0: <笑>啥呀，<笑>拉塞尔主力都打不上了，那这不行不行不行，核心撑不上对吧？核心还是要核心的啊。还有就是亚历山大嘛，嗯
1: ，
0: 就是两个坦克大队，就也也不分，的是主动要开坦克还是被动要开坦克了？反正坦克的挺厉害的这两个队，对,对吧？唐斯跟亚历山大这两个球员啊、呃，这个我们就不哎，唐斯是不是也超过二十五岁了？差不多，可能唐斯应该差不多，差不多。嗯，亚历山大肯定是没到
1: 。对
0: ，唐斯的话，就从他付出，哎，其实也付出很、很、好一阵子了。嗯，的表现来看，我觉得这个人当做一个舰队基石，你觉得合适吗
1: ？合适。嗯
0: ，我也觉得是合适的。这个我倒没有办法反驳你，因为我是一样的。然后他的问题，我觉得还是球队
1: 。嗯，对。
0: 我觉得就我也不想再多说啊，多说什么，因为就是我们说森林狼也说了说了很久了，嗯，估计呢赛季总结，我估计以我们这个调性呢，森林狼这种队的总结也逃不掉，嗯，到时候再说吧。对，好吧，那亚历山大呢就有点不一样，哎，你觉得最近亚历山大不老不打球，你觉得是啥情况
1: ？应该是有伤休战吧？真你真真觉得是？我觉得应该是
0: ，我觉得有点小伤大养的感觉。啊、嗯，那那倒没准啊，因为我会觉得说，呃，他小现在小伤大养呢
1: ，不亏，为什么呢？因为他
0: 的确也有、哎、下面有一批人可以慢慢的打快一点、哎就是，特
1: 别是在后场位置，就是这给其他人也亮亮亮亮相，就看看有几斤几,几两。那球队的话也可以就便于做决策，是是是是是，这个也差不多。但是这两个人
0: 呢，就是，哎呀，这两个人搭档是不是有点合适啊
1: ？啊、哎，是对吧？是。
0: 要不雷霆操作一下，雷霆雷霆,雷霆一一把筹码，一把碎银子拍在桌上。对，就关键是这个碎银子堆多少的问题啊、嗯，肯定是有能力
1: 打动森林狼的
0: 。要拍个唐斯还不容易嘛，对不对？也不是拍顶级巨星，也不是牵涉到就是一定不能换。森
1: 林狼其实最主要的问题就唐斯，就是是否走。最主要的问题还是唐斯不死破脸，森林狼拉不下脸。<笑>不,是不是这个买卖，就能不能做成？做成了就对自己球队来说好不好的问题，真的脸拉不下来
0: 。已经不是球，完全不是球队的层面上，或者说，甚至连不是球队经营层面上的东西了，就是感情层面上的东西了。对，这个挺麻烦。当然，森林狼最近最大事儿是换老板了嘛、嗯？对吧？那个罗德里格斯，嗯、a r o s m l b 民宿。改天那个 MLB 让他们也聊聊这事儿，<笑>可能啊，就是 MLB 民宿这个收购了森林狼，然后也不知道会带来什么新迹象。和、嗯、据说有一条推特，不知道是真是假，说 A Rod 入主就想交易掉拉塞尔。嗯、这个那交易掉拉塞尔嘛，你就准备交易唐斯了呀？我觉得，嗯，有没有这种感觉？对，那随便吧、啊，这个先不管。还有另外想聊的两个人呢，这两个人呢是有机会进季后赛的，但是现在都是在 playing 的、嗯、比较比
1: 较渺茫。
0: 渺茫，其实公牛还还好
1: 了，我觉得公牛有点渺茫
0: 。公牛反正已经已经抽我的脸了呀！你看我交易截止把公牛吹那么高，嗯、打到现在发现他妈最合适跟拉文搭档的是泰斯，<笑><笑>我能说啥呢？零
1: 领头变大头
0: ，<笑>那亏得一塌糊涂，家里都不认识。对，一个是拉文，一个是福克斯啊。嗯，嗯就是国王呢，就是这两个球队，其实我们在交易截止节目里都聊了不少。嗯。然后这两个人基本上今年都打出了生涯最好的表现，对，这是毫无疑问的。其实福克斯今年进步很大，嗯，我觉得沉稳度完全上了一个档次，而且在除了快攻以外的一些进攻的回合，他能做到之前我看看没看到的一些东西了、嗯。至少这么说，就是这份顶薪已经值了。当然，因为是一个第一份顶薪嘛，所以这个价码比较低，百分之二十五，我觉得已经值了。但是他能打到上限是什么样的，不知道。同时，这个球队嘛，对吧、嗯？<笑>我们也老生常谈了。哎，好好好奇怪，就除了雷霆这个球队以外啊，说森林狼也好，公牛也好，然后那个呃国王也好，都是我们一直在诟病的。对这个球球队
1: 。而且，就除了雷霆以外，其他三支球队其实处于的一个状态是，其实是想赢的
0: 。对对对对对，想想也赢不了，有点惨。真真的有点惨。嗯，公牛加油，公牛加油。接下来肯定要插一点，就是题外话、啊。嗯，就是我跟戴老师就是大概零零录节目前商量的一个小东西，因为因为应该是在昨天吧？对、嗯、对吧？我们录节目的昨天，呃，也算是噩耗吧。对这么 m a l r y 伤了。今天早上我，哎，不对，我不是今天早上，我是昨天晚上睡觉之前就看到了。嗯，就是 ACL 前前十字韧带、前交叉韧带没了。啊，我也我也是，不对，没了，不是没了，呵呵就是叫叫什么，就是就是撕裂了。对，就是就是当时就是看比赛，当时肯定在上看几场比赛啊，对对吧？因为是对勇士
1: 的比赛，看看到那个镜头就心说不妙。
0: 对对对对对，就是我我正好在外面吃饭，我一个人在外面吃饭，嗯、然后拿着手机在看，嗯，看完之后就是差一点一口饭没咽下去，嗯，就就是这种感觉，非常吓人，对。完了，但是呢，我其实心存一些侥幸的。嗯，记不记得今年斯马特有一个这样的球？不知道啊，就就就可,可能就我记得，马上我要把斯马特球衣拿出来。嗯、可能可能可能就我记得，就是当时那个状况出来也很像这样的事情、嗯、啊。斯马特那个不是十字韧带，嗯，是那个跟腱。看、嗯、本来看着很像跟腱断了，嗯，后来看没事儿，只是就是一个比较重的扭伤，结果伤了一个月，嗯，回来对。当时还心存侥幸，会不会是这样的情况？但是就是奇迹没有发生，嗯，就是只看到这个消息，奇迹没有发生。那我们也看到了，就是很多人都在对比。那我也想到，就是罗斯当年受伤也是非常蛮像的一个情况。啊、对，所以我们不聊那个，不聊这个受伤这件事情本身啊，嗯，就是就是怎么讲呢？就是掘金今,今年本来的确机会挺好的，而且在一波非常好的上升通道里面。对，阿隆戈登交易过来之后一波连胜。对，六连胜吧，五连胜还是六连胜吧，非常棒。但是 Jamal Murray 这样的赛季报销，甚至要伤一整年的话，对球队无论是这个赛季也好，就是甚至对将来的规划也是挺大的一个损失。而且，因为我我插一句话，就是我印象很深，我我那天看的是英文解说，嗯，就腾讯挺好，最近有英文解说可以看了，嗯、我就看了英文解说、嗯。然后我记得当时主持人说的是，就是就正好 Jamal Murray 受伤了，嗯、他就说。说：“哎呀，这个如果 Jimmy b u t l e 真的 ACL 的话，那这不是决定的损失，这是整个 NBA 的损失。”这句话我听进去了、啊，我觉得绝对是，
1: 是啊，嗯、就就挺
0: 挺挺难受的
1: 。对，因为这支球队嘛，就是对 NBA， 就 NBA 圈里的很多这个旁观者和这些就是评论啊之类的，其实都普遍会觉得这支球队比较有趣，就看看他们球会比较有意思。因为这么，斯·摩瑞和这个约基奇两个人，其实在嗯当下联盟里面属于是，就风格和别人很不一样，对的这样一组王牌。然后这组王牌又在，呃交易截止之后，显示出了一支就是一支需要需要,要去争冠的球队，在历史
0: 上往往会呈现这样的走势。就感觉前前半赛季划水划够了，对，季后赛就是交易截止全明星之后开始起飞了。
1: 对，而且西部又是处在一个就很开放的一个就是竞争的这个态势中，就谁排最终能够抢到更有利的这个季后赛的种子位置，很不好说。因为
0: 主要是湖人有一个非常大的滑坡嘛，因为受伤的
1: 关系。对,对、嗯、那大家就会对加加上就是约基奇和这姆斯·莫瑞在过去的这这年的季后赛，嗯，给大家留下的印象实在太过深刻了。是
0: 呀，所以因为。就像 Jamal m o r r y 就是我们也算扣个题啊、嗯，因为今天的第一期节目可以跟大家预告一下，嗯、就是我们今天聊的第一部分，其实聊的人呢、嗯，他们都是第一次杀入季后赛，对，第一次带队杀入季后赛，所以这怎么讲呢？就是我就想到了 Jamal m o r r y 的第一个季后赛的高光时刻，对，就是二零一八到一九赛季对马刺的那个系列赛，大老师给大家说说呗
1: ，就当时那个。决定再打这轮系列赛之前，其实不太被看好、啊、因为这是一支就是初长成的球队<笑>没，没有人会觉得这些对，然后马刺就处一个就受死骆驼、哎，对对对,对当时就是这样一个对阵，大家总会觉得好像啊，季后赛今年很重要，然后嗯 j a m a 就约基奇可能更特别一点，他是真正的一个很少见的那种，就是我虽然年轻，但我一进入季后赛的舞台就显得非常适应。
2: 对，我是觉得啦，
1: 因为基奇这种人呢，就是说的难听点啊
0: ，就有点混不吝。他其实什么状况对他来说是一样的，对，他都是能打出这样的,的。然
1: 后 ，Jamal m u r y 当时的一个状况，其实还处于一个，一个是 Jamal m u r y 在掘金，他自己有一个就是比赛风格的一个调整。嗯，就掘金当一号位还是二号位？对，掘金当时在选中 Jamal m u r y 之后，教练组就决定的前任教练组一直是觉得 Jamal m u r y 这个身材。就想要让他去打组织，对。然后他们在某应该就前一一两年的时候，我不确定是不是就打马刺这这一年的这个季后赛，嗯，反正有记者去采访那个约基奇嘛，嗯、约基奇已经那时候已经冒头了，嗯，然后约基奇就就说。就教练想让 Jamori 打那个一号位啊，位啊然后 Jamori 也很有天赋啊之类之类说了点偏汤话、嗯，然后最后来了一句说：“嗯 ，Jamori 实际上是一个就是更好的天生得分手啊之类的。类的”对对对没有，其实约
0: 基奇你你知道他心里想的是什么吗？
1: 仇仇、哎、需要还是要过我的手
0: ？不要什么一号位不一号位啦，组织这事我来干不就好了吗？事实证
1: 明就是应该这样对。<笑>这样对，然后那年的 Jamori 就是非常。最典型又不那么典型的一个，就是季后赛的一个菜鸟，在季后赛打出的一个就是表现，就他当时在系列赛的第二场嗯，嗯，前三节真打像屎一样，那是是，就就作为一个就是基本上球队就是指望你上去能够打开火力的一个球员，对他当前三节就就几乎没怎么得分，嗯，也直接数据三分，对，直接导致就球队处于被动，当然。但是在第四节，他莫名其妙的醒过来了。对，然后就是一波，就是各种各样的。你现在或者在去年的季后赛看到什么 Morris 的那种，就是小高潮式的得分。就是、对他第四节单节拿了二十一分。对，就就就是不断的投，不断的投，就连投连中，就直接把那其实是决定了那场比赛的胜负。啊。对，
0: 像因为那场那场比赛，最后掘金是反逆转赢球的，他们在第四节这一节整整赢了马刺十六分。对，那手工之城，这当然对吧？当然就是莫雷了。所以这个这个就相当于是一个什么呢？就是是一个我们本来以为是一个灵光一现，因为我记得我们在讲 Jamal m o r i 的时候， Jamal m o r i 拿到那份顶薪续约合同的时候。嗯很多人都在讨论这份顶薪合同值不值。嗯，我们其实也讨论过这件事情、嗯。那如果他也就是一个系列赛打一场这样的比赛，其实这个问题当然是值得讨论的。但是经过去年的季后赛之后，这个事儿就不值得讨论了对对，对吧？所以就就会觉得说，原来他在二零一八到一九赛季的季后赛，他已经让我们看到了。这个初出初出茅庐的一个苗头吧
1: 。对，那个就是你现在回头看的话，那个系列赛的这些就起起伏伏。嗯，对，对，么某对，来说更像是一个就是对，对，头角。对，而不是就是说嗯对，对，嗯、一对，对，对，对，对，
0: 对，是。好啦，这个感觉这个对，题外话聊对，差不多对、嗯哎<笑>哎啊啊嗯这个，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对就正好聊到跑题，又说一下。好了，言归正传，拉回来啊，聊聊人，聊人，聊人、嗯，聊真正的榜单，榜单，这聊了那么久了，还没聊到榜单。但是我聊榜单之前，我又想到一个事儿，可能要跑出去、啊嗯。其实要聊的今天这些所谓的少年榜啊，少年榜上的榜单上的人呢，嗯、今天第一部分都是第一次带队杀入季后赛的人，但是有一个问题，我觉得他们也不一定去。进到季后
1: 赛啊，是是
0: ，<笑>就是有一个除外啊，有一个除外。
1: 对吧？有一个出来，对，就真真的，呃，就希望还比较前途还比较光明吧，在这个时间点看
0: 。对对对对对对对对对。但是我我突然又想到了，就、嗯、是真要掉出去了也没事儿。嗯，这个节目也不算白录，你放到明年再听嘛。对。这<笑><笑>万一一直进不了季后赛，<笑><笑>那就是看台他妈奶牛逼，好吧？<笑>对，就只能这样了。好，进进进榜单，进榜单，进榜单。然后第一组我们想聊的，哎。第一组啊，我们、嗯、本来是个人为名单的，但是发现哎，这两个人他们太特殊了，他们太特殊了，两个人都年轻，对，两个人都第一次打季后赛，嗯，都是球队当家球星，大家猜到是哪一组了吗？对，就是 Zion Williamson 和 Ingram， 对，就是怎么讲呢？<笑>这这当然啊，首先他们的确也不一定进得了季后赛，嗯、因为鹈鹕现在的排位，此时此刻我们录节目的时候他，他十一嘛。他不在季后赛，甚至不在季后赛。呃，这个叫附加赛的序列当中，艾、呃、瓦卡赛的序列当中不在。但是我们为什么还是把他们排进来了呢？因为这两个人实在有点意
1: 思。对，而且这支球队的整个势头来看的话，啊、从就是冲刺阶段来说，毒、嗯、奶、呃、就毒奶了啊、嗯。就冲刺阶段来说，他们看起来是就是苗头比较凶的，嗯、凶到什么程度？就是前边的球队，特别是马刺和勇士，嗯。如果有球队往下掉的话，那这个名额基本上就就就属于体户了
0: 。对，因为后面的怎么讲，就像、是、后面的，是国王嘛。对，对主要是啊、呃，对我们前面提到
1: 的 Fox 的球队，就是在冲刺阶段表现出体力不支了。<笑><笑>我们
0: 就聊聊这两个人、嗯，这两个人可以分别聊聊，然后再合起来聊聊。嗯，先说咱俩好了，我们既然既然是要聊缺点嘛。那大老是觉得缺点，他的最大的弱点，或者是在季后赛最大的可能犯的短板是什么呢？嗯、呃
1: ，然我觉得他在季后赛最可能出现的就是比较严重的短板，就是嗯、呃，他的进攻可能会被就是对手更有针对性的应对之后，嗯，显得没有常规赛那么 bug， 嗯嗯，同时就会让他的就防守端看起来更加辣眼睛。
0: 啊，这重点是后面半句啊，大家划重点啊，重点不是进攻。我觉得，我先说说进攻啊，嗯、进攻肯定不是问题，而且最近因为最近的比赛当中，不是球哥不在嘛，
1: 嗯
0: ，布莱德索众所周知也不是一个好的组织者嘛，嗯，就这们持球的比重就变大了。嗯
1: 、这个、其实是鹈鹕的一个就是打法上的一个，嗯、呃，你，我觉得是主动变化，就不只是那个球仇哥的这个因素了。他们想让这样看起来，就是对比赛要影响力要更强更大一点。嗯，对对
0: ，这是这是的，这是我也我也觉得还不错。虽然他的组织属性肯定还有待开发、嗯，因为其实他大学上是真的有支配球的能力的，这个我印象很深。但是到到到 NBA 这一个半赛季多以来，没有怎么看到、嗯。那可能有机会能看到一点。但是我想，大老师说的重点肯定是防守这件事情。对他防守，当然他跳得很高，他就是呃对抗非常好。但是，同样的，他有两个非常致命的弱点：一一是他不够高，二是他的，我觉得更致命的就是横移吧。对，我觉得我会想到的事情是，他防几号位都不太合适
1: 。对，这个就是在季后赛会成为一个更大的问题。为什么？就是他可能会被针对的更加厉害。嗯，就是某种程度上，他被针对的这个程度啊，就是。如果到了类似像坎特那样的程度，哎哎哦、那对于以他就是这样一个坎特毕竟不是核心、啊嗯，当红的年轻新星,星，甚至是联盟其实很想把他捧成新王的，这样一个地位来说，那会显得其实还会有点蛮难看的。是，所以这个事儿就不好说啦。对，因为呃，从我的观察来看，其实，在常规赛很多时候有一些对手。他们可能没有像季后赛做那么充分的准备，但是有一些相对聪明的对手在打鹈鹕的时候，其实是会注意到想办法尽可能去利用 Zion 的这点
0: 。是，我觉得肯定应该做这件事情，因为这的的确确就是鹈鹕在防守端的比较大的一个。对，而且而且
1: 鹈鹕就是目前他们的教练组招出的这个解决方案是什么？就是把大个子留在场上。是。就这大个子留在场上，对于现在 NBA 就大部分球队都惯用一个就是清醒内线的一个轮换来说，对 Zion 的进攻影响没有那么大。是的，就他他对联盟里的绝大多数内线就就真的可以硬打，就扛呗。对，
0: 撞开了没吧你
1: ？呃，但是在防守端的话，这个解决方案就目前看的话，效果还是不够好。嗯，原因是因为你当 Zion 和这个亚当斯两个人同时在场的情况下。对手没有什么必要想办法突到内线，嗯嗯嗯嗯嗯，就亚当斯基本上是嗯，把它摆在一个就是缩在里面或者说蹲坑，对，就是蹲坑嘛，对、嗯，就让那个内线的防守没有那么难看，是。但是问题是，你有亚当斯，同时还有 Zay 尔，两个人都就是扑不出去，而且而且很怕被别人的这个后卫给拉到这个外线来发起进攻。还有亚当斯蹲坑
0: 肯定是动不了的、嗯、，Zay 尔呢，其实他的运动能力不错。但是他的横移慢，所以导致他的补防会很慢。对，所以他没有办法去，因为有蹲坑，你就这样，我们就拿雄鹿来举例子嘛，有布鲁克洛佩斯，你就得有字母哥嘛，对字母哥就的扫荡扫荡能力要很强嘛，那 z i 又没有这个这个事情，对所以这个就挺挺麻烦的，我觉得这是导致鹈鹕现在防守端问题比较大的一个原因。对，而且另外一个就是我我不知道是不是印象流啊，这个这个说的不对大家可以指正啊。就我就觉得。这样的防守积极性也不是很高，嗯、或者说说的严重一点，整个鹈鹕队的防守积极性真的也都不怎么样
1: 。对，暂时是这样，暂时就整支鹈鹕队的话，除了几个就是呃一二一二年级生，剩下的这些球员里面，只有就是朗佐·鲍尔的防守是整个就是靠靠脑子，嗯，和靠自己的这个身体条件、靠聪明，就守的还不错，嗯，还有就是他们的罗德曼。就是哈特同学，<笑>哎、就是哈，哈特同学就是，就就就非常非常能咬，对，非常非常能，就是你说拱火也好，就就,就是玩命上，就是就是弄得你不舒服呗。对，那那除了他们，但他们两个的话，即使那个狼足暴条件更好一点，但总的来说，这两个人其实一个是整个身长不够，对，另外一个呢，狼足暴就偏轻。对对抗不行，嗯、呃，对，这导致就球队就状况就比较尴尬，就是感觉好像本来应该能起到更多作用的前场球员呢，普遍在这方面就不太行，然后能有一点作用的呢，又都是偏向于后场的一个身材
0: 。对，那我就讲 Ingram 了。其实英格拉姆的身材是适合做扫荡这个角色的、呃、对对对，看起
1: 来是这样的，但是他的防守比你想象中要差一万倍。对 Ingram 的防守，其实他呃入行之后一直处于这样一个状态，就是说，嗯、呃，他的对手在面对 Ingram 的时候，表示我要单挑，对，就我就要打你的话，嗯，那 Ingram 的防守会看起来好一点，是是,是。但是对方说就是啊、呃，我们来多走几个战术，耐心的导出空间，嗯，这个时候你不会感觉到 Ingram 对鹈鹕就防守住他们的对手有多大帮助似的。别别别别，这个你说的我想到欧文了。欧文其实有
0: 点、嗯、有点像，就是欧文也是那种一对一防守绝对不虚的啊，就是其实拼也
1: 拼的。但是欧文,跑个不行欧文那个欧文的那个一对一防守，我觉得更接近于接球，其实就因为他、啊、他的这个身体条件所限。i n g r 真的是就是其实入行到现在，特别这两年，其实有不少的回合可以看到，就是对手各式各样的这个条件的球员单打他。他交出的这个防守，偶尔会让你觉得他防守的这个天花板还蛮高的，嗯，有点东西，嗯，而且再看看他的这个就四肢修长的这个身材，是的呀，然后这个运动能力，嗯，敏捷性也好，啥都好
0: ，但就是没有办法打一个。<笑>没有办法成为一个防守体系中的很好的一员对，对，这个是挺挺夸张的。这个也就折射出整个鹈鹕的问题，其实
1: 。对，然后说到 Ingram 的话，其实他在当下这支鹈鹕，嗯，虽然也交得出一些亮眼的表现，其实数据还可以，嗯，也能够进入这个全明星名单的讨论。当然，但是对他来说，有一个很大的问题是他进攻端和防守端看起来都不是一个，就是能在有 z 样的情况下。<笑>就是球队缺什么，我来帮什么。而、哎、在这样的情况下，这话扎心了。我跟你讲，这这,这个会让这支球队就是在系列赛如果要打的话，那可能会面对的一个挑战就是，感觉有些活，哎，你干得很好，嗯，我干的其实也还不错，但是就是没有那么好，对。然后其他的活呢就，就就只能放在那边。就只能看着，就是没,没,没有人干，看看着就是队里面就是条件没有那么适合去干那活的人去默默的捡起来对
0: 。对，就是你记不记得去年上个上个赛季刚开始的时候在、嗯，在阳不是不在嘛 i n g r a 那段时间打的多好呀，这、啊、感觉就有点像杜兰特了那种那种感觉。但是当然一回来呢，就是他们之间两个人的化学反应是不够好的，我觉得。对、呃，然后这两个人的打法其实是过于雷同的。这个雷同，我觉得就是一个是呃,呃打法上，其实这两个人都需要有球在手
1: 。对，呃，就就跟习惯，就除了那种，就是、哦、除了咱俩靠他身体条件，确确实是一个很好的空接球的对象。对，或者说抢一些什么进攻篮板之类的、呃嗯。但是除了这个以外，两个人目前展现出来的都是一种，就是我我球在手里的时候，我既能展现我的能力，嗯，我自己打的也更舒服，嗯，而且也更难防守。相对来说呢，就是如果我是在扮演一个就是呃在弱侧接到有个空档，然后进一步去撕开防守这样一个角色呢，就不够老辣。这点 Ingram 特别明显
0: 。又讲到鹈鹕的整体的那个状态了、嗯，就是还是非常的稚嫩。对，哪怕 Ingram 已经是一个拿顶薪的第五年的球员了、哎，对，第五年的球员了，对,对,对他还是有稚嫩的感觉。对，这个是我觉得我不太能够。接受的一件事情啊，嗯，就是呃，或者说对球队来说，呃，是时候可能要思考围绕他们两个舰队是不是合理的一件事情了、啊。对，因为这两个人放在一起，就是优点有点没有办法，优点上肯定没有办法做到一加一等于等于二，或者说这是等于一、嗯、就是比一多一点点，最多了。
1: 嗯，但是在缺点上完全不互补，而且对缺点的话，就只有纸面上，你觉得就是。英格拉姆要他就是干那些，就是把整个体系给缝合起来，对，对对就是做一些像那个像 Paul o 那样的，就是防守能够靠自己的身体条件对和磨出来的意识去扫荡的这样一个工作
0: 。只能说人跟人不一样，就是我、嗯、我觉得吧，要么就是英格拉姆没有就没有这个能力，嗯，也不是没磨过，或者就是错过了磨这件事情最好的时机了，已经。因为他现在基本上已经定型了、嗯，就是一个单打手，或者说一个出色的得分手，这是没有问题的。对，或者说是一个弱队的核心也可以，但是这两个人放在一起就是有点奇怪。对，嗯，然后或者说最后要做个结的话，就是鹈鹕如果一定要围绕这两个人建队的话，他要配置角色球员会非常非常的困难。对，就是这样的感觉。我们进下一个吧。嗯，那么既然前面提到了 Zion 嘛，那我们提一提 Zion 的。好好兄弟，哎，好兄弟，那应该也是，我觉得这个榜单里，可能大家会有一点想不到，会进入这个榜单的人、嗯、就是 RJ 巴雷特。嗯，啊，这个我觉得怎么讲呢？就是现在尼克斯的排名嘛，比鹈鹕嘛是要稍微好一些的。嗯、那在东部，它至少是在一个 playing 稳定的序列里面。但是有机会争一争，有机会进前六直。对，因为东部的就是前四到八、四到九那个、嗯、看起来还是比较焦灼的，因为差的也不是太多、嗯、啊。当然，就是你们听的时候跟我们录的时候，<笑>他的排名可能会什么第四到第八、啊<笑>、呃、第八到第五之类的，很经常会会有会有这样的感觉。怎么讲呢？就是尼克斯，我们一直今年吹的挺多的啦，嗯，对吧？怎么有一种什么？一,一顿操作猛如虎，自己还是二百五的感觉
1: 。<笑>我觉得还是这个，还是我们吹太狠了。你看他的一个标准，其实一直在变。就是一开始的话，是因为期望低嘛。对对对。然后尝试了一段时间的，这个期望其实抬上去了。对对，当然当然。然后又觉得东部的同行也不咋低<笑>的确，是啊，就是对吧？因为尼克斯
0: 一段时间是东部第四嘛。对
1: 对吧？但其实的话，就尼克斯赛季到目前为止，还是还是蛮高光的。然后阿基巴雷特的话，比较有意思的是，就会把他摆到这个榜单里来。一个是因为在他同样年轻嘛，嗯。然后另外一个就是他整个赛季到目前为止的轨迹，嗯，其实也有点有点有趣。就其实，在赛季初段的时候，上半段的时候，其实是尼克斯整支球队的状态把他抬起来。哦，他是受益的。他对他这个有些。听友可能会印象比较深刻，就赛季出最寒冰的几个寒冰射手，寒冰射手，寒冰中的之一就是阿迪巴雷特。是的，是的，他其实，在赛季前半段的这个攻击感、攻击手感，其实是很、很、很不好的。对对，差的一塌糊涂呀。对，但是当时呢，就尼克斯这支球队的状态呢，就是嗯，比较猛。对，就还是兰德尔牛逼。对，然后把他拖了一段时间之后，其实随着赛季的进行，巴雷特的状态其实是有在变好。应该是在那个交易截止日前后吧，左右啊，开始的这段时间就是表现出来，尼克斯这支球队在很多关键球上面显得有些乏力。对啊，就大家感觉好像咬死了那个兰德尔之后，你其他人就搞不定比赛了。是的，他们也因为这个原因，其实输掉了不少，就是分差比较少的嗯比赛。但是呢，还好有阿迪巴雷特，阿迪巴雷特在这些比赛中就挺身而出了几次。而且他本身的整个就是整个比赛中，他的进攻感觉和这个投篮效率是在明显的回暖啊
0: ！是的，是的，是的。这个因为我之前在呃节目也提到过啊，就是之前在别的平台上也跟大家有有一些大家有些不同的意见，大家觉得可能阿约巴雷特可能不是就是我之前说他最大问题就是把篮投进去嘛，嗯，就是、他们有有也有些人说其实不是单单投篮的问题。但我我是觉得，我想讲的就是什么呢？现在阿迪巴雷特变成了一个三分命中率百分之三十八的一个球员，嗯，那他对他来说，他做其他事情就会变得简单一些，对，因为他不是他没有其他任何一一点是特别特别好的，对，没有特别出色的身体素质，他的过人技术也不是特别好，运球也不是顶尖的，对，这些东西他都不错，他只要有一项能立住的东西之后，他其他都能打开了。我觉得投篮可能是他突破这件事情比较容易的一个点，他做到了，就是对对、嗯，我觉得挺好的。这样啊，我刚刚收到了一条短信啊，这个四九跟我说说，听说你们要聊 RJ 巴雷特，你们就少说两句吧，我来说。那我们听听他
3: 怎么说，好吧？嗯，好。讲 RJ 的话，我想从攻防两个层次来说吧。首先 ，RJ 上赛季是表现的非常不好，命中率偏低，然后各方面都比较拉胯。呃，首先在进攻上来说，他是在本赛季有一个长足的进步。虽然从数据上看，只是得分增长了三分，其他数据有一个微弱的增长，但是无论从哪个细节。角度来说的话，他都是成长了蛮多的。因为之前像 ESPN 提到了阿 j 巴雷特是最近最被忽视的一个年轻球员。要知道，现在阿 j 整体是身身处在一个季后赛队伍中，环境是相当不错的，是一个青年军，然后有希伯杜的调教，不是一个摆烂的队伍。当然，球权也被 l a n d o 分享了很多。那我们首先来看公框啊，公框的话阿 j 上赛季是 46.8% 的内线终结。然后属于蛮辣眼睛的，呃，很多时候球都没运稳当就杀进内线，踉踉跄跄的出手，不是挨冒就是打铁了。这赛季虽然也只是进步到了一个百分之五十，也不算特别好的数据，但是我们经常从比赛细节上来看，他的持球结合能力、他的左右手的终结，还有他杀入在对抗下出手的能力，都有了很大的进步。尤其是我经常看的啊，这一空切跑动以后拿到球，稍作调整就直接出手，不像上赛季他还要自己搁那运运运啊，一顿操作猛如虎，最后打铁。然后这样的一个细节上的进步，也让他的内线得分提升了非常多。包括他本身就是一个非常擅长下快攻的球员。当然了，就是他可能现在命中率还不够高，是因为他本身身体硬件条件不是非常好。不是那种身体身体天赋特别好的球员，还需要自己多琢磨一下，多在呃比赛中获得一些经验，如何去完成一个终结。然后聊一下投篮，投篮的话，阿杰一定是下了苦功的，尤其是休赛季的很多影片也显示出他专门找了训练师调整了自己的投篮姿势。原来的话，作为一个左手将，阿杰的投篮姿势是非常的别扭的，看上去是非常脱节的。这这赛季的话，他投篮姿势整体是变得流畅了很多。而且增添了很多三分线外的假动作来创造投篮空间，中距离也会用到一些后撤步，整体的三分命中率已经达到百分之三十七了。关键时刻也敢于去出手回应对手，为球队止血。这个在近最近的比赛特别多，就是在第四节比较焦灼的情况下，对方把比分追上，那么阿迪是敢于在三分线出手去为球队拿下一些焦灼的比赛，然后可以说是一个合格的空间点了。然后中头上他主要是中规中矩。主要是因为他本身呢，也不是那种特别擅长中距离呃急停的球员，然后比起上赛季是进步非常多的。投篮上的整体进步呢，也拉动了他整体的打法的立体化，帮助了他这个传控上有非常大的一个进步。上赛季的阿 j 是非常的毒的，喜欢拿球自己秀啊。本赛季在西部多的条件下是进步非常多，球场的选择经典不少，他应知道在球场上应该做出怎样的选择。他是一个具有一定。完成这个 Q Pass 能力的球员，是为队友能够传出终结型的传球的。时常可以看到他给这个内线诺尔传出非常好的终结球，诺尔,尔可以直接灌篮。然后球队的主控现在也不在他身上，他的压力也减少了不少，这是一个比较大的原因。这样他失误也下降了，然后助攻在不多的球权下也保持了三个，对吧？还是相当不错的。那么，阿杰的防守端是相当被低估的，他绝对是有成为防守大闸的潜质的。这得得益于他不错的精神属性，非常愿意去和对手在防守端纠缠，然后西博杜对他的防守细节的雕琢也是非常用心的。他在单防上呢就会非常的纠缠对手，知道在什么时候起跳了，也知道什么时候粘着对手，不像以前毛毛躁躁的就知道硬顶着对方。然后经常会被对方骗到犯规啊，这些在协防上，阿吉补防干扰对手三分投篮的数据，这一点是让联盟中非常的棒，名列前茅，可以说是他只需要继续强化自己的身体对抗，以及积累自己的防守经验，在西部斗的体系下，他是会有机会啊，成为这个二防甚至一防的一个顶级防守大闸的。嗯，总体来说的话。阿 j 在上赛季的休赛期努力去改善了自己之前的缺点，然后呢，跟着新的教练组学会如何在全场上做出对的选择。因为西博杜的节奏也偏慢，这样也比较能磨一个球员，年轻球员的性子。包括在短时间内，就是一个紧急的情况下，如何做出快速的选择，这一点是阿 j 也进步非常多的地方。他呢，本来就是一个不甘平庸的球员。他一直把自己当做一个巨星，这样的心态对他来说很好，可以说是有一点曼巴精神的球员。啊，聊了阿吉巴勒特的优点和进步，我们也肯定要聊聊阿吉巴勒特的缺点。嗯，总体来说的话，这个赛季他比较频繁出现的一个问题就是表现不稳定。那为什么不稳定呢？他主要还是在场场上有时候挑战对方的精英防守球员次数太多了，就是有时候他一球打不中，他还是会想要反复去。挑战去对方的精英防守球员，像对方的内线，比如打爵士的时候会想要去挑战戈伯,伯特。然后这样的问题，如果在季后赛暴露的话，还是比较麻烦的，千万不能上头。但是他在西蒙斯的压制之下已经收敛一点了，只是有时候，比方说前一场表现好了，但是他下一场就是想要去延续那种好的表现，执念还是比较深吧。然后防守问题的话，他的犯规一定要注意，容易他还是一个比较容易被对方的明星球员去骗犯规的，因为他现在对于整个球队的防守体系中的位置还是比较重要的。如果在他这个点被造了足够多的犯规的话，那可能对于整个球队的防守体系不是一件非常好的事情，所以这些问题他还是要多多注意的。好，那。
0: 四九已经讲的差不多了，我觉得我们两个外行也就不不不不插嘴了，好吧，嗯、不插嘴了，不插嘴了啊！行，下一个，下一个啊，下一个呢？哎，你看啊，二零一九年的选秀的第一位我们聊了、嗯，第三位我们聊了，那不聊第二位讲不过去了，嗯、对吧？三杰，哎，灰熊啊，灰熊，怎么讲呢？这个莫兰特肯定是要在这个榜单里的，嗯啊，这个我非常喜欢莫兰特啊、嗯，这个是从进联盟的时候我就喜欢的。哎呀，灰熊其实好像也没有那么稳啊
1: 。对
0: ，就是而且我觉得他也有可能是鹈鹕追赶的对象啊。对，因为灰熊总觉得他不太稳定啊，总觉得他不太稳定，就是好的时候很好，不好的时候真的非非常非常的不好，就就大概是这样这样的感觉。但是灰熊呢，又是一支非常非常年轻的球队，你看他的核心就那么年轻就知道，而且刚刚说了上 Zion 和 Ingram 是两个年轻的核心。嗯对，然后巴雷特他还搭了另外一个核心是兰德尔，而且其实巴雷特相当于是二当家嘛，对吧？就是兰德尔才是大当家，而莫兰特不一样，他是真真正正的二年级就开始当大当家了，对，甚至去我觉得一年级就开始当大当家这种感觉。所以先说说吧，就是莫兰特这个到底他的问题在哪儿呢
1: ？啊，我觉得其实莫兰特就是我在节目开头里面说为什么会想到这期。节目的这个选题，对，其实最主要就是因为看到了 j a m a Morant 在当下的很多比赛的一个片段吧。吸毒就是莫兰特了、嗯，对，嗯 j a m a Morant 的比赛就显得他的优点呢，就其实还还在那里。那当然，而且呢，有一些就是嗯，打职业球的习惯，其实也打得更熟了。但是莫兰特其实他的这个问题，我们认为他的这个烦恼。可能是在我们会讲的这些人里面最严重的。哎，对，就他的投篮，对，对对就他的投篮，他的他的投篮问题就是已经，就我的观察就是严重到什么样的一个程度，就是基本上在他入行就选秀时，嗯，说的他投篮不好的地方，基本上全是真的，看起来是
0: 非常真，而且啊，
1: 然后说他就是有希望改进的那些好的地方。看起来不一定是真的，还没
0: ,还没看到有改进的可能啊。对，给大家一个数据参考啊，就是这录节目的当下的啊，莫兰特去年三分命中率百分之三十三点五，嗯，已经是非常不行了。对，今年经过莫兰特一年一个夏天啊，当然这个夏天有点短啊，也不是夏天，嗯、就一个休赛期的努力，他的三分命中率成功的达到了百分之
1: 二十七，对。简简直是 Draymond Green 是吧
0: ？就不是 Draymond， <笑>反正我觉得比 Draymond Green 还夸张。就是三分线外，就是是不是莫兰特以后也可以来一张什么发罚球线发牌，<笑>没有人管的住
1: 。而且就、嗯，就 Jamalint 遇到的一个就非常大的他投篮方面的问题是，是他投篮方面的问题，现在看起来是全方位的，就是没有任何的改善。他整个投篮的动作，嗯，其实是嗯不是太理想，就出手又慢。又又有一点停顿，对，出手点又低，然后这样的动作导致了他那么好的一个就是结合球的能力，对，在持球做那个 pull up， 在持球做那个突然拔起的这些投篮的时候，显得就非常别扭，就是会顿，就他就损失时间嘛。对他的这个顿一下，其实和那个呃 l a n o a l l 的，就他打球有一个习惯，就投远投的时候，球一定要往就左胸前，就心脏位置啊，摆一下再投出、啊、过一下
0: 心脏啊，对
1: ，<笑>和他那个很像。就是你在 NBA 的比赛中，本来你遭受的考验就会比你以前打大学要更更大，当然。然后你在 NBA 如果作为一个王牌去打季后赛的话，嗯。那你的这个特点就会更加放大的被利用。莫兰特现在，就我的观察，他投篮的问题是，就首先他整个动作其实没有做什么更有利于 NBA 发展的调整，没有改，我觉得就跟以前一样。对。嗯、对然后其次，就他原先的这个习惯很就比较糟糕，就不说了、嗯。其次，他在 NBA 的比赛里边，就是刚。你说的这个，就投篮的数据来看，嗯，就不进反退是，而且这样的不进反退还是在一个，就是他在灰熊队打球的方式，其实是我想投三分的时候，或者我觉得我一定有必要投一个空位三分的时候我才投，对啊，否则的话我避而不投，他
0: 完全是可以不投的，而且因为他的突破能力足够好，而且灰熊能给他提供的支持，进攻端的支持是非常多的，他可以用他自己想用的任何招数去进攻。对，不是投篮
1: ，然后再下一点就是他的投篮信心其实在下降，
0: 嗯，有一点，就他投篮信心其
1: 实在下降，他已经不是一种就是说呃我被放空了，你们放空我，我需要投几个回应一下。他现在处于的状态有点就是说我被放空了，但是我还是要找找看，就是有没有办法我不要不要出这个丑，那讲难听点就是有种这种感觉。但这样的一个状态，这个你有点恶意揣测了，我觉得。呃，但是你在，呃、我我我说这个话就是、呃，说的有点过于难听啊，就是其实和谁有点像，嗯、和张沃有点像啊，和张沃有点像、嗯，就是张沃其实有一段时间、嗯、他的三分球其实还没有跌到那么低，是的。但是你去观察当时他在奇才队比赛的时候，你就会发现。比赛打到关键时刻，不管对手怎么防，我张沃是不信我自己的三分球的。对
0: 这个问题挺严重的啊、呃！
1: 这个你在 M, 当下的 NBA 去打季后赛，就影响就相当相当大。而,而且
0: ，如果你是一个普通的球员，其实还好。对，如果你是球队核心，有这样的问题，其、就、实是这个会被放大的
1: 。对，他是一号位，嗯
0: 、对球队的就是绝对的王牌。嗯，当然，大家也可以这么认为，就是莫兰特呢，其实现在也没有那么到大,大王牌的一个实力啊。嗯嗯所以，这可能就是他通往大王牌的一个非常重要的一个必修课，或者是他必须迈过的一道坎，这是必须迈过的，否则他就成不了我们期待中的那个莫兰特
1: 。对，而且啊，从另一个角度来说的话，我觉得对莫兰特来说，相对来说有利的，其实反倒是外部环境。嗯，怎么说？就这个赛季，詹姆斯·莫兰特的这个。比赛表现和球队的胜负之间的这个关系就非常吊诡
0: ，就就就是你说的所谓的,的“毒”的真正的“毒”的地方对,对
1: ，就杰·莫兰特他打了好的场次，就是灰，或者说就灰熊的输球场次，嗯、莫兰特的这个比赛数据看起来比赢球场次要好一截
0: ，有差多少？大概到
1: 就是呃，今年就是灰熊打到现在差不多输赢各半嘛，对。然后赢球的场次，杰·莫兰特的投篮命中率是百分之四十三。然后三分球百分之二十，然后竟
0: 然出现了个比百分之二十七更对，然后每
1: 场差不多就是呃十六分八个助攻、啊啊、这样的一个表现，三个失误啊，这是一个非常普通的、呃、对， b a 首发然后输球的场次呢，他的这个投篮命中率会小幅上升到四十五，然后三分球呢百分之二十八，嗯、啊，然后每场比赛呢可以拿就是二十二分，嗯，然后七个助攻，嗯。失误差不多，就每场比赛，就你作为球队的这个头号球星拿二十二分和拿十六分，就说实话差的挺多的，非常多、啊。而且他的表现还就是并不完全取决，他不是那种就是出手占比里面有很多的三分球。对呀、啊，所以就会有一些这个你说偶然性的因素在里面。这个其实表现出一个什么问题，就是莫兰特自己在撞墙。但是呢，他在球队的这些小兄弟、老兄弟们都能够,能够干得非常不错，就能够撑他啊，对，就是把他顶起
0: 来了嘛，相当于
1: 对。所以我就说，这个外部环境其实对莫兰特的进步来说，其实相对来说是有利的。忽然脑子里冒出一小脑洞啊，就是、嗯，就是不知道
0: 能不能验证，有那么应验啊？就就也就是这个赛季的事儿。你看，巴雷特是被相当于被他的老兄弟们嗯撑起来的、嗯，然后自己打出来了，对吧？对，那莫兰特有没有机会？我们现在录节目的时候还有二十场球吧，大概，对，反正不到一点十五六、六七场球，能不能就是借着他老兄弟们的这一波强势助力，把这堵墙给打破呢
1: ？希望吧。对，希望吧。或者至少说，就哪怕不在这个赛季啊，嗯、因为灰熊的整个轮换其实都偏年轻。那、哎、可不嘛。而且灰熊处于一个他们在之前的这些交易里面，他们其实未来的选秀权是有盈余的。对对对对对对对,对，对吧？是有一些就是未来可能会对，现的，其他球队的这个选手全在自己手里，自己手里也全都在自己手里。对，没有什么缺掉的东西。啊、呃，然后工资单又没有报，就球队还完全没有开启，就是啊、呃，我们有莫兰特，我们要赢球，所以我们开始买买买
0: 。对，还没到时间呢。对
1: ，对这个其实意味着球队有大量的这个操作空间，可以给。莫兰特一个更好的一个就是打球的一个环境或者团队支撑
0: ，说得远一点
1: 吧，就或者说的
0: 难听一点，我们把莫兰特再往差一点说，还是有很多失错空间的，对你还是可以犯很多错误。这个这个赛就相当于在让让他犯错误。
1: 对，但是他本人这个能不能撞破这堵墙，对于灰熊这支球队未来来说，就是至关重要
0: 。对，对，对，对，对，这是球球队的巨大的资产嘛对，对吧？或者说他在哪一年撞破这堵墙，都是有讲究的对，都有差别，因为新秀红利能吃多久的问题。好，那讲完了吸毒，我们要不要讲一讲东邪？嗯，东邪特雷杨是吧？对，<笑>特雷杨这个。你为啥把他们两个并称为这个东邪西毒、啊？都是因为这个，差不多都是因为差异很大嘛？哎、啊，一
1: 个是因为就这两个人入行之后，就是可能在赛季就他们的刚打 NBA 的，可能前二十来场比赛，嗯，就已经有就是隐隐有就是媒体的这种造势在了，就这两个人代表未来嘛
0: ，这就要起飞
1: 嘛？对，这两个人代表未来嘛。然后他们两个人的比赛方式又是就是。差别非常非常非常大，就 j i m e s Rant 的这个身体条件和他的这个非常老成的这种控卫控卫大脑，不是 Trayon 可比的，一辈子比不了。但是但是呢，在这个莫兰特的这个致命伤上，又是 Trayon 的杀手锏。这是真的投得准
3: 。
1: 对这个这个就显得就这两个人。而且两支球队也是算是就是比较扎眼的那种，就青年军，大家会觉得隐隐的感觉、嗯，好像球队有可能这样的球队会有未来。
0: 就大家会觉得就，就比如说啊，说到那个青年劲卫军，就几乎我们说的是一个嘛，那东部可能就是呃老鹰，那西部就是啊灰、呃、熊，就这样子、啊、对,对吧？然后呃，怎么讲呢？就是老鹰呢，就这个赛季算是起起伏伏吧。对，就之前也有一阵不太好的时候，就就然后教练啊。对、嗯，到现
1: 在来看的话，嗯、老鹰这个赛季最关键的就是他们的换帅决定。对对对对就换了麦克米拉。麦克米拉还是挺靠谱的。
0: 就是现在我们录的时间是，他是东部四嘛？对。但是这个东部四，我前面也说
1: 了，这唐、个、国的球队也不少、嗯。他老鹰应该是在那个他换帅前的一个状态的话，基本看的是就是 play in 有的一针。对，但是也有可能会出局的那个状态。对,对对对。所以他其实是相当于在麦克米兰就是带领下，这支球队其实走了一波阳线。哎，对对对对对，挺挺厉害的，挺厉害的，就是把球队稳稳地带进了
0: 就是季后赛的序列当中。对，呃，但是这事儿呢，就跟吹样的关系有多大呢？就我我没看数据，我不知道，就、嗯、他跟莫兰特比是一样
1: 的还是不一样的？这个差别还是很大的，就是。春阳的一个表现，其实就是一个前几年像那个哈登啊、Stephen Curry 啊，对球队影响的一个，就是、嗯、那是非常正向喽。呃，放大版，你说正向也可以，但是问题是这个起伏的这个程度，其实是还蛮夸张的。多夸张啊！呃，春阳这个赛季打到现在为止，就他们的胜率当然比回熊要更好一点，但其实基本上也还是差不多，就赢一半输一半，呵呵呵对。然后吹样在今年的这个比赛中，就老鹰赢球的场次、嗯，他的这个投篮命中率能到 48%，、嗯、三分球命中率能到 44%。之四哦，这个差很多、哎可以，可以拿到28分
0: ，对啊，因为他正常三分命也就36啊
1: ，对。所以这就是为什么他的这个他输球场他输球的场次多少啊？投篮命中率就只有 38% 嗯，然后三分球的命中率就是百分之对对，然后每场就只能拿22分，而且失误还更多了
0: 。对，肯定是就是低效、更低效的表现嘛，就因为我们看的只是就是传统基础数据嘛
1: ，对，他要低效的多，肯定就是这个数据的类型其实和过去就是詹姆斯哈登在火箭队的几个赛季。和这个 s t e Curry 过去的很多个赛季是类似的一个逻辑，因为他们都很依赖于自己的这个远投手感来打开进攻。但是不一样的一点是，那两位都是在就是球队的整个西部竞争非常激烈的情况下，把球队胜率带到了一个蛮高的一个状况。对呀，就一年输个十几场、二十几场比赛，二十场
0: 球左右。对，
1: 然后这样的情况下，你的这个就是输掉这些比赛。你可以把它看作一个，就是你既然要远投手感，你就一定会有波动起伏嘛。对，你的波动一定会比那些就是往内线去冲的球员来的大，来的大。但春杨当下处于一个状况是，就是球队对他的这个就是进攻感觉的依赖性，一方面放在那里。对。另外一方面就是你在胜负差不多对半开的情况下，已经就是这个差别要到那么大的话。加上有点,有点夸张，对，加上老鹰的整个打球方式，其实也是更接近于，就我刚刚说的詹姆斯哈登，是啊，在火箭的那个方式，对对对，就一切由你的这个弧顶打起、嗯，可想而知，就是你的这个弧顶打起的这个招式，一旦打不出自己的这个效率来，嗯，那球队要赢球就，就其他人要做的工作就变得很多了，对，是的。我脑袋想了两件事
0: 儿啊，第一件事情是吹样本人可以在这个方面有什么改进的措施、嗯、啊？我们先可以先聊这个，他如果能除了挡拆发起进攻，可以有更多的起手式，对，有更多的这个招的话，可能是会对球队有点帮助的吧？对，但是其实今年也第三个赛季了，对，没有看到什么变化
1: 。嗯，我其实一直觉得老鹰的一个状况的话，他们需要。就他们之前想做的一件事情，我可以理解，就是球队有一个新宠，对、啊，想让他赶快进全明星，对呀、啊，就就拉抬一波人气嘛、哎，卖卖票嘛，对，而且再加上因为就对面呃那个卢卡东契是打太好了，<笑>就我我跟你做的买卖，我也要赶快，就是我这边也要拉抬一下人气，他也是个全明星了
0: ，对
1: ，那这个现在目标其实蛮快就达成了
0: ，对、啊，然后
1: 然后接下来一个目标可能是球队会觉得就是我无论如何先要就。进季后赛，当然就先打一波季后赛，证明就是我们已经起来了，就我们是一支赢赢球的球队了。对，嗯、呃、如果他们能做到这点的话，我觉得老鹰必须要考虑的一个问题是，你不能再继续走在一条就是我要把吹样烘托出来的这样一个状态
0: 对，就是现在感觉球队在为吹样服务，而事实上所有的球员都必须是为球队服务的。
1: 对，这是很重要的。而且，就吹杨本身，它有一个就先天条件上的一个短板，就是他的这个身材，就决定了就是你作为进攻骑手式，其实你能够得到的这个传球角度，不管你有多机灵，嗯，你能拿到的这个传球角度就只有那么点。对呀、啊，就你的部分视野一定会受到就是对手的这个影响。对，所以你进而进一步来说，就你一定要找到更多的这个手段，你要有更多的招式。是的，是的，就你榜样还是库里啊？对，榜样肯定还是库里啊。当
0: 然，他比库里要矮，也比库里要瘦。对，但是库里进联盟也没那么壮呀，也是练出来的呀
1: 。就是他需
0: 要努力的地方了
1: 。就很重要的一点就是，对老鹰来说，一定要想清楚，就是如果你的目光足够远大，嗯，你不应该在一个就是类似鹈鹕的这样一个赛段里面浪费太多时间。对，就你你不应该去。每年都一副就是我的年轻球员打出来，这数据一贴就明日之子。哎，这这这又一综艺节目<笑>是吧？对。但但是你贴完了之后呢，他又就是没有办法真正到足够大的舞台去经受考验，没有这样一个足够大的舞台来让你就是不管靠一些就是时运也好，嗯，靠自己的这个努力也好，也好能迎来一个信心上就是蜕变。迎来一些这个历练上的这个就是魔力吧、嗯
0: 。我骄傲的举一个反例嘛，就是凯尔特人嘛。啊，对，就看凯尔特人，就是他们从来不说，就是塔图姆应该是一个，就他们不会吹嘘说塔图姆应该就是什么什么什么什么。但是就实实在,在在这个人在球队当中的表现，或者说他把球队带到了一个什么位置。但是塔图姆下半期也会聊啊，一定是会聊到的。所以我想到的。吹杨本身的改变是一方面，另外一方面就是老鹰对老鹰对整支球队的配置，或者说对吹杨的辅助
1: 。对、嗯、老鹰，其实和刚才我们说灰熊就很不一样的一点是，他其实早早就按下按钮了。哎，他已经就就我我已经要就听、是、了对这个的话有，有有好的一面，有不好的一面嘛？好的不好的一面嘛，就是感觉稍微有点着急。对，这个我们之前也聊过，呃、对、嗯，但是好的一面就是像我刚说的，他们的这个努力可能会加速，就是这个。过程就是不要在一个就是让就相当于把一切就提
0: 前了嘛，哎，对，就比如说吹杨原本可能在二十三岁才会经历这一切，他现在二十一岁就得经历这一切。
1: 就是如果能让这支球队，包括吹杨在内的这些年轻球员，就从球星到球队都能一致有一种什么样的感觉？就是全明星我尝过滋味了，对啊，对吧？然后数据个人荣誉有了啊、哎，连续几场什么打出什么样的数据之类的，被别人夸。也夸过了，对我们刚刚赢球了。对你这个时候，你的这种野心或者自负心，应该会更自然而然的会倾向于说，就是嗯、呃、什么，比如说啊，就是塔图姆打过东决了，我凭什么不能打？<笑><笑>对，是的呀，对吧？你朝着这个方向去，就是去,去较劲，那可能就是更有希望一点。这个、我觉得缺氧是这种人。
0: 啊、uh, 呃，我我对吹氧的那个人这个人看看过他一些故事，我觉得他是这样的人，就是怎么把这个方向给调对吧？对，就是我觉得我现在越来越觉得老鹰可能拍下这个按钮是对的。我觉得，而且最近的比赛，正好今天早上看了一场那个吹氧不在的比赛，嗯啊，吹氧最近休息了嘛，也我不知道是受伤还是啥，没没没注意。当然，我觉得休息是应该的、嗯，特别是今年那个联盟这个。那么密集的赛程，或者说又看到有那么多人受伤，嗯、其实休息即使真的是休息也是没有问题的。呃，博格丹的表现非常非常的好啊，对，呃，路威也还不错，其实就是我觉得是可以为吹杨分担一些责呃压力，或者说可以某一个角度可以制衡一下吹杨的，<笑>就是你不要脑子热啊，就是你这个进攻棋手是当你挡拆发现不灵的时候。把球交给博格丹，他可以做很多的啊。博格丹即使在我们会认为他是在可能呃国际篮联的规则当中最打球最不合理的欧洲球员了，嗯、但是他放到老鹰队，放到吹样
1: 身边依然是合理的一笔，就是这样、嗯。所以给他降降温也挺好啊、呃。我觉得就博格丹的这个角色，可能对老鹰如果可能的这个季后赛系列赛可能还蛮重要的，因为嗯。呃老鹰这支球队其他的很多配置呢，嗯，你可以把它理解为是要想要尝试去 cover 掉 t r y o n 在防守端的短板，对，然后呢，想要就让他有一些更容易的挡拆后的出球选择。是的，因为像卡佩拉是一个很好的一个吊传的目标，
0: 对对对对对，然后、嗯、
1: 然后 John Collins 的这个攻击范围，以他这样一个就身体条件四号位来说，其实已经非常大了。足够大了。嗯，对。然后博格丹在其实可以提供给老鹰的一个选项就是，你的这这个骑手是我打不顺，对，那可能进攻时间只要还留着有，那就可以把球的接过来再发展一下看看对对
0: 对，他就有点有一点点像海沃德啊,啊、呃，对对对，海沃德那个路子就是对对，打不了了对对我来我来给你们再弄两下。对对，那、呃、聊最后一个啊、嗯、啊，最后一个就是。刚刚说的都真的都不一定进季后赛，对吧嗯，这个不进季后赛，看他就牛逼了。我跟你讲，这个奶出事儿来了啊！这是布克啊，这西部第二现在是，嗯嗯，这个其实布克呢，一是球队战绩特别稳，跟前面不太一样、嗯；，另外一个不太一样就是他比前面那些要年纪大不少。对，其实是超
1: 龄了，哎
0: ，没，其实没超啊
1: 。啊我说球龄，球龄、啊
0: ，布克第六年了吧？今年对,对吧？布克第六年了，但是他也就二十四岁半，嗯，<笑>入行早<笑>。入行早，输的多，<笑>所以第一次打季后赛，哎呦，就是怎么着算一算啊、哦，他这个基本上今年赢的场次，
1: 嗯
0: ，要比他之前可能两个完整赛季赢的场次都要多啊，肯定对吧？对，以前一个赛季赢二十场嘛，对，这个赛季赢个四四五十场应该对 OK， 五十场不一定，四十多场吧，四十多场，哎呀，福克也有今天。啊<笑>，嗯，怎么讲呢？我我觉得我对 Booker 就是这个定位啊，就是他有足够大的心脏，这个在常规赛已经验证了非常多次了、啊，这个没有什么问题。那我觉得我会想到的一些所谓的疑问，而且可能只是一个暂且上的疑问，也不一定是真正的疑问，就是定位问题、嗯，就是他跟保罗到底在季后赛里面是怎么分配球权的，或者说。讲的讲的腹黑一点，嗯，就在季后赛当中，保罗对这个小老弟是怎么看的？我想到一个例子啊，就是奇才，
1: 嗯，因为
0: 那怎么说，从年龄上来讲，威少是大哥，比尔是小老弟，嗯，嗯那事实上比尔就是更出色的球员，对，那就是这个他们的关系是怎么处理的？我也不知道处理好没处理好，反正战绩不太好，嗯，对吧？当然也有伤病原因啊。那保罗对对布克又是什么态度？可能也会决定他们在季后赛当中的发展。嗯，对我能这么说吗
1: ？我觉得他们两个在就从目前来看啊、嗯，我估计啊，他们自己内部的一个状况其实主要就是第四节，嗯，听保罗的，嗯，打到最后听布克的。哎，这个可以，我觉得这个
0: 可以啊，我觉得这个可以有有点意思啊，有点意思，因
1: 为就。嗯，德文伯克一个是他，嗯，不够那么老辣。嗯，当然。然后另外一个呢，就是嗯，在比赛时间还有一段的时候，怎么样去从就是各种就是大的小的角度影响比赛的趋势？嗯，甚至有一些可能带有那么一点盘外招色彩的，嗯，德文伯克其实不太做得来，做不来，做不来。前他前几天有一场打快船嘛，就一把把那个。卡哇伊搂下来的那个，对,对对对对，啊，我觉得这个其实对他这样的球员来说，嗯，还是有有点意思。为什么呢？就是德文伯克尔其实他一直是就在防守端声誉不太好嘛，就看着挺面的啊。对，然后他当时的那个犯规动作，动作虽然大啊，但是你从就是他整个动作来看呢，我觉得也看不出是就是一把就是要把人搂下来。哎，不是不是，哎，他不是他奔着球去，但是很凶。这种对于他这样一个类型。他的一个资历，在 NBA 就是有这样的一个态度，去打季后赛的系列赛，去硬刚对手的王牌的话，嗯，其实是一个好的现
0: 象。就是怎么讲，这个有一有一种少年心气的感觉，有犹如片、哎、片头曲《Smile Like Teen Spirit》是吧？这个对，挺挺合适的。我觉得就是他是有一种
1: 原始的冲动那种感觉，是是有一点，就是、我觉得。或者说
0: 有点憋坏了，就是你老老老、哎、觉得我他妈的只会只会刷分什么的，就不防守。其实我干得了。
1: 太太阳今天打的好，其实我我其实最想看到也是，就是德文布克打季后赛的时候，他会展现出怎么样一种就是有一点复仇者心态。对，就虽然他没有一个明确的复仇目标，但是客观来说，<笑>他是被这支球队拖累导致被看低的。他要复仇的是全联盟，包括太阳队本身。<笑>就就
0: 这种感觉啊！啊、嗯，对，反正我会觉得，就是我今天特地因为看了一下布克的数据嘛，其实有挺多挺震惊我的数据。嗯，首先布克三分投的不好
1: ，嗯，而且
0: 是很不好，我觉得，就是在一个三分好的三分投手的标准是四成三分命中率的标准下，他、嗯、差很多、哎、对，而且他们几乎没有一个赛季是达得到这个标准的。对，最高赛季就百分之三十八，今年是百分之三十六都不到。但是他的中投非常非常非常的好。对。他在他的中投命中率啊，中投啊，仅限于不是指上来不包括不是两分啊，因为两分包括上来嘛，五成，嗯，他的中距离有五成的命中率，而且他的中距离几乎每一个段的命中率都是差不多的，所以他的中距离几乎是可以无差别攻击的，而且你要知道他的中距离很可能绝大部分并不是空位
1: ，一定是他持球打的，这个真的很夸张。呃、哦，我觉得德文布克有点像什么？有点像那个没有没有把自己的这个技巧在单飞之后磨练到那么夸张的 Kobe Bryant。哎，就是他很多球他都打得了。就是如果、哦、如果这个球就一定要就大家磨出一场，就是不管怎么样的比赛吧，就是第四节，比如说磨出一个就是十八比十七。嗯。然后最后呢，大家都是就是球两分而不得。对对对对对。那这种状况就很适合他这样的。布克可能是。最牛逼的之一吧，对，因为因为他制造这个投篮机会、嗯，制造投篮空间的这个能力，甚至在很多就是不太好的条件下去靠就是很短时间的操作，对，强行出手让这个出手还过得去的这个能力，这真的很像 Kobe Bryant。对对，但但缺点也一样，就是你如果把他的这个数据就摊开来看的话，他注定不会好看，就是不好看，就是不好看，特别高阶数据一定不好看。毫无疑问的，当然他的这个就是高阶数据不好看的这个问题也有，就是队里面就是现在打法，就更多的这个支配球可能不会在他的手里面，对。然后难打的球呢，就肯定是放着我来。对，还是科比嘛？啊，对
0: 。这个部分我会我会觉得有好有不好，为什么呢、嗯？就是首先他不是大哥，对，所以他其实不太需要被压力，压力是在保罗那里呀、啊。就比如说，就有些球可能打的不好，输了。我觉得，就他他没有人会怪罪最,最后一投投不进的那个人，除非他犯了很大的错误，嗯、什么上篮没上进之类的，对吧？就像那个什么妹夫，妹夫那场就那个篮,、嗯那个篮嗯、那个篮下什么传出去了，对、嗯，你除非犯这样的错，可能会责怪你这个最后一攻的人，否则不太会的。
1: 嗯
0: ，而投进了，就你就是你就是天底下最大的英雄。然后，那这个时候会怪谁呢？我觉得还是大哥吧。保罗是可以来给他顶缸的呀啊！啊，我觉得这个对他来说是有点、嗯
1: ……我觉得其实这两个人啊，就是你抛开这种，就是说，哦、我更喜欢布克，我要跟保罗球迷撕逼。就是如果万一输的话，嗯嗯、因为因为如果是啊对，对，如果从就是伪粉的角度来说的话，那这两个人撕逼就正好。为什么呢？就是什么叫正好？就肯定正好呀、啊！因为你想，就球队输了之后嘛，嗯，就保罗的伪粉这边的话，嗯，保罗数据一定比。对吧 b o 漂亮，甚至保罗打了一场很烂的比赛。只要他的失误控制啊、助攻啊，还是那个保罗。是是是是，就很可能就是展现出来，就是说保罗在场还是正面的，一个作用。但是 Booker 打的不好的时候，就不行。你就是不行。你本来一个就是王牌攻击手，然后打出一个什么？对，十五投四种。然后什么三个助攻，四个失误，你还有脸说我保罗？关键时刻三投不中，对吧？然后。然后对布克为粉这边的话，就是你保罗，你打到后面就是最是最后这些关键球，你不打又给我打，我我的投篮手感没你好，你还是要给我我,我来打，你凭什么挂我，对吧？但是可以分散火力是吧？对，但是你从这两个人的角度啊，我觉得保罗一个是在他当下的这个生涯的一个状态，嗯，和就是德文·博克的这种他过去在太阳队几个赛季的这个低谷中的这个经历，嗯,嗯。他们可能对彼此怀有的这个善意，呃，远远超出外界的想象。我觉得，哎，保罗会感觉到的是，我猜啊，可能是一个他认为在这个联盟中翘楚的球星，年轻球星，对，对自己最大的尊重。是的，是的，是的。吉文伯克感觉到的可能是，就是我职业生涯熬了这么多年，终于有人来帮我，而且能够扛事因为他的就从德文伯克自己的角度，他是不会觉得就是你最后的球需要你,你来打。对对对，是的，是的
0: ，就是这个两个人，这个事儿呢，我们刚刚已经说了两种。虽然我们把它一个说成假设，一个说成现实，嗯、但很可能两个都是假设。对，就是两个两个路子，就是这两个人。但从太阳现在的战绩的角度上来讲，我们无论如何都想不到。这两个人会撕逼吧？不可能啊！对对，能撕出这种成绩来，你说太牛逼了吧？布克现在让我感觉就是他在往真正大核心那条路上走。有一天保罗老去了，他也有可能能独当一面，成为那个更好的他自己吧
1: 。我觉得,我觉得对德文布克来说，这个赛季还是就非常非常重要。嗯嗯、呃，因为整个西部的竞争就不好说。竞争的这个强度真的还是蛮大的，嗯。然后太阳目前在西部这些球队里面处于一个就势头这么好的一个状况下，有那种出头鸟的感觉、呃、对，然后太阳的这个赛季，即使你再说这之后的年轻人多啊什么的，嗯。但我觉得太阳如果他们在他们的首轮系列赛里面，嗯、德文·伯克因为自己的这个整个打法怎么说呢，有有一点点路走窄，嗯。就他的这个打法就是这样，你认不认都这样。对，但是这个会造成一个不太好的结果，就是你的这个赛季成败与否，外界对你的看法，你能不能跨出一步？嗯，那很可能就是在这一个两个系列赛里面，你的这个工资感觉怎么样？
0: 哎呀，就是就怎么讲呢？就是有时候可能一个球就能改变很多东西，所有的蝴蝶效应对,对,对吧？好，那这前半期我们就差不多啊。那最后留个话题，我们现在最后都要留个那种什么竞猜之类的是吧？今天就我俩了啊。四九虽然刚刚出现了一下，但是这个那个毕竟就这猜就不让他猜了。既然我们说的是这个所谓的弱点嘛，嗯、那我们今天提到的所有人里面，我们选一个今年季后赛最拉胯的，你选谁 ？Jamal，Jamal。嗯嗯。啊，为了表示对 Jamaret 的尊重啊，我觉得灰熊有可能进不了季后赛。<笑>不一定啊，我选 Zion 吧。啊、嗯，我选 Zion 吧，因为就是首先 Zion 的给大家期待会非常大 ，Jamaret、嗯、大家对他没有那么大期待了、嗯。说实话、嗯、，Zion 最近打的实在太,太好。啊，我知道你你的,的你的意思
1: 就是 Zion 处在一个就是十米版的舞台。对对对。往下跳跳，只要跳下来了十，十米跳台，十米跳台，他跳下来了。哦
0: 就就不太行了啊
1: ！只要跳就就十米
0: 朝上呀！啊，啊啊对的对的，那莫然特可能是三米板，三米板，三米板，三米板啊！这个动作没有那么多，<笑>是吧？反身翻腾两两周半了不起了，是吧？所以我我我这也没有什么逻辑了，说实话没有什么逻辑，嗯、就就就,就猜一个啊、嗯！你也可以认为我是在给大家在攒人品，嗯，都都可以了。那我们差不多上半期就到这儿，下半期我们会聊的就是已经带队进入过季后赛的。嗯，或者在季后赛已经有一些表现的少年们，嗯，他们的一些烦恼到底是什么？嗯、好吧，那今天就到这儿，谢,谢大老师，拜
2: 拜。
3: 在悠悠扬起的回忆歌声里，我忍不住想告诉你一段用青春岁月。谱写出来的故事，故事，故事，故事，故事
2: ,故事,故事、啊。故事的开始，他常要犹豫很多选择，头发的长度，鞋子的颜色。他常要面对很多抉择，舒服的床铺或老师的脸色。他常要背很多单字，增进了程度。拼英文的检测，有时会遇上一些麻烦。回家的长路是埋伏和险恶。他常常坐在围墙上看火车经过。他常常翻开报纸查本座星座，他常常发呆在重要时候，所以每件事都反复确认，以防有听错或彷徨。关于一些把握或错过或懊悔，有心无心的过错。不喜欢啰嗦，有时比较少讲话，看着书，听着歌，幻想着长大。那少年维持着烦恼，专心在他的烦恼，微不足道的烦恼。那少年维持着烦恼。专心在他的烦恼，微不足道的烦恼。Uh, 当然他有他的烦恼，有时是没法，有时是不想去赶跑。比如说，懂自己的人多么难找，好学校多难考，和爱恋的缠绕。喜欢的女生，她等待着回应。家里的规定，爱情这时是违禁。一星期两次，她补习班的背影，在夜里画面一直重播不会停。写成一首诗，她投稿在校刊。做青涩的文字，是青春的套餐。她了解少年不怕累，老人怕抱，更不懂人长大爱孤独。小时怕落单，而处于这个似懂非懂的年纪，和处于未来琐碎的成熟相比，她想的太多显得不切实际。她觉得没有人懂，是寂寞的时期。那少年维持着烦恼，专心在他的烦恼，微不在他的烦恼，微不足道的烦恼。现在的生活，没想过多年后，却发现这成为乡愁。他很在乎承诺，没想过多年后没比较多联络。他还不能看透心里的妒火，在多年后都只是路过。他还没法挣脱，懂得字不多，没法去对谁诉说。他想复制成熟的样板，没想过会感叹流失的浪漫，期待幸福和美满，没想过有天在写和遗忘爱情的遗憾。他也没想过会当过坏人，没想过会怀念懵懂和单纯，只单纯地专心在他的烦恼，微不足道的烦恼。那少年维持着烦恼，专心在他的烦恼，微不足道的烦恼。那少年维持着烦恼，专心在他的烦恼，微不足道的烦恼。那少女维持着烦恼，专心在她的烦恼，微不足道的烦恼，微不足道的烦恼。那少女维持着烦恼，专心在她的烦恼，微不足道的高高烦恼，微不足道的烦恼。那少女维持着烦恼，微不足道的烦恼，烦恼 <Yeah> , <comum>。<compar autres>
3: 有。用青春岁月谱写出来的。故事，故事，故事，